0: suavecito suavecito,
2: suavecito 7 de la mañana con un minuto viernes 29 de septiembre Julieta Venegas con suavecito banda sonora de la película Elvira te daría mi vida pero la estoy usando buenos días Luciana Weiner Luis, acá tú muy buenos días llegamos al viernes qué alegría, qué emoción hoy nadie ha hecho la broma de pero a qué costó Sí, la, la inauguró no. ah,
3: bien hecho, bien hecho amiga me parece muy bien además estoy completamente de acuerdo ¡Qué buena canción para empezar! ¡Qué bien me cae Julieta Beniga Fíjate sí. que tengo una amiga que una vez... Ay, te voy a contar todo el chisme. <ríe> pero es, si nos estás escuchando, te mandamos un beso, Gaby. Estaba en la casa de su tía y la tía le dice tenemos que ir a pagar el mantenimiento para el... Eh, vamos con el comité de los vecinos, la vecina que se encarga de... eso. Entonces van, tocan la puerta... No. Y sale Julieta no. Venegas. Y mi amiga vuelta loca le dice: Oye, ¿pero Julieta Venegas? Ah, es una cantante, le dice la tía. Sí, sí, creo que canta por ahí. <risa> sí,
2: me, me parece que la saludan en la calle. Es muy popular en este vecindario. Así ¿no? que Julieta se ocupa del de, de comité vecino. Sí, habla muy bien de ella. ¿sí? Muy bien de ella. Sí. Pues saludos a Julieta Venegas, que obviamente también escucha chilango.
3: <risa> ¿Qué chilangos pasa? Oye, por cierto, que nos comente la gente en las redes sociales, no sean así. Arroba que chilangos pasa. Nos encontramos en TikTok, en
2: Instagram, en Facebook. No, han mandado sus bandas chilangas, hay Ay, que es decirlo, cierto. podríamos estar abriendo con una canción de algún grupo de vecinos, de vecinas, de alguna colonia por acá, etiquétenos y prometemos ponerla en nuestra lista de reproducción para arrancar el día. ¿Sí? ¿Te parece si empezamos? Pues sí, hablando de arrancar el día, venga.
3: Bueno, y tenemos que empezar en el campo político, después de una evaluación Morena nombró ya a los cuatro candidatos para contender en su proceso interno rumbo a la elección capitalina de 2024. La lista, atención, quedó de la siguiente forma. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana. Clara Brugada, quien fuera la alcaldesa de Iztapalapa. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. Y Mariana Boy, que vuelve a aparecer el nombre titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Al respecto, Citlalia Hernández, secretaria general de Morena, presumió que este ha sido el primer consejo estatal en donde estos cuatro perfiles Hablamos de dos hombres, dos mujeres, eso ya lo sabíamos, lo habíamos platicado, fueron impulsados por unanimidad, no hubo, neces no hubo necesidad de votación de nada, recordemos que se habían inscrito 32 perfiles, 24 hombres y 8 mujeres de los cuales quedaron fuera personajes como el diputado federal Miguel Torruco, el ex subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, lo estuvimos platicando con Ernesto Núñez ayer en este espacio. Y luego del anuncio, el alcalde Gustavo Amadero, el presidente del Consejo Estatal, Francisco Chigil explicó que la encuesta del 30 de octubre deberá hacerse con una metodología adecuada para que la gente y los miembros del movimiento tengan la certeza. Hay todavía algunas dudas respecto a esto. Recordemos que Sebastián Ramírez nos había dicho, Luisa, en este espacio que no iba a haber estas encuestas espejo. Sin embargo, cuando uh -huh. platicamos con eh, Mario Delgado, nos dijo que sí, estaremos al pendiente a ver cómo se desarrolla. Falta poquito ya para tener los nombres, los finalistas, y además hay procesos en otros estados.
2: Así es, pero bueno, a pesar de que los nombres se oficializaron, digamos, hasta la noche, ya andaban en gira por las alcaldías estos nombres desde antes, entonces, bueno, así está avanzando este proceso interno al que, por supuesto, le daremos seguimiento y ya, como bien dices, eh, por lo menos sabemos quiénes son quienes pasan a la encuesta, cómo se van a hacer, a quiénes y demás, es una interrogante que todavía tenemos. En otra nota, en una nota distinta, el secretario de Gobierno del estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó ayer jueves que los seis cuerpos hallados corresponden a los jóvenes desaparecidos y que Sergio Giovanni Acevedo Rodríguez, de 18 años, es la identidad, digamos, del que fue encontrado con vida. Acevedo Rodríguez sufrió de diversas heridas, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad de Zacatecas. Ahí su condición se reporta como estable. Los otros seis adolescentes serán Jorge Alberto Reneo con de 14 años, Oscar Ernesto Rojas Alvarado, de 15, Diego Rodríguez Vidales, de 17, Héctor Alejandro Saucedo Acevedo, de 17, Jesús Manuel Rodríguez Robles de 18 y Gumaro Santa Cruz Carrillo también de 18 sus familiares hicieron ayer ceremonias para velarles mientras las autoridades siguen con las investigaciones que sabemos hasta el momento hay dos personas detenidas posiblemente vinculadas con este secuestro
3: y lo más brutal Luisa es que son dos menores de edad los que están detenidos también por este caso brutal lo que hemos estado platicando y de hecho hay otro caso en Jalisco que se reporta una nueva desaparición múltiple Jesús Fernando Márquez Díaz, 19 años, Julio César Rodríguez Gutiérrez, 28 años, Sergio Alejandro Díaz Corona, de 38, fueron vistos por última vez el lunes pasado en Zapopan y las desapariciones continúan, continúan y continúan en el país. Nos vamos con otro de los casos brutales de los que hemos estado platicando aquí en Quechilangos Pasa y en muchos medios de comunicación. Los agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Capitalina cumplieron... La noche del miércoles, con las órdenes de aprehensión en contra de Sean Alejandro N. y su padre César N. por el presunto feminicidio de Montserrat Juárez. Estas órdenes se ejecutaron al interior del reclusorio norte, donde ambos se encontraban presos por su posible participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo eh, con fines de comercialización. Su situación jurídica se va a decidir la próxima semana, ya que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Las órdenes en contra de Sean N, expareja de Monserrat y de su padre, fueron otorgadas por un juez de control tras el hallazgo de restos de sangre en el departamento del cual fue sacado el cuerpo de la joven Monserrat. Recordemos que esto es bien importante porque ya lo platicamos, lo platicamos ayer, Luisa. Muchas veces en estos casos, como no se pueden integrar bien las carpetas de investigación, les ponen delitos como delitos contra la salud, no donde presuntamente hallaron droga en los detenidos. Son casos que hemos visto a lo largo de muchísimos años que se prestan también a la fabricación de culpables. Entonces, que se cumpla la orden de aprehensión, que se pueda integrar una carpeta de investigación por feminicidio, eso es bien importante en estos casos.
2: En otra nota, las actividades del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro concluyeron con saldo blanco aquí en la Ciudad de México. El secretario de Gobierno local, Ricardo Ruiz, dijo que se trató de una movilización pacífica. Hizo una pequeña aclaración sobre este llamado bloque negro. Dijo que sí hubo un grupo de alrededor de 50 mujeres con capuchas que provocaron, y le cito textual, daños materiales mínimos. Policías capitalinas decomisaron algunas herramientas de las que se estaban usando para golpear las vallas. Bueno,
3: regresamos brevemente al tema al tema político, porque ayer Ebrar estuvo publicando en redes sociales, ahí lo desmintieron, se armó una conversación interesante. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclaró que este reclamo presentado por el ex aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, sigue sin resolución. Fue, ya lo decíamos, Ebrard mismo celebra, digamos, de alguna manera en su cuenta de Twitter que los magistrados y magistradas le habían ordenado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que respondiera a su impugnación, pero... El tribunal compartió una tarjeta informativa corrigiendo, digamos, así levemente lo, lo que se estaba diciendo y aseveró que el juicio se encuentra todavía en una etapa de instrucción y pendiente de resolución por parte del Pleno de este órgano jurisdiccional y en ese sentido lo que estaban haciendo es solicitar a la comisión del partido información necesaria para integrar el expediente, analizar el caso, después de resolver el asunto lo que se prevé que se haga durante una sesión pública, como se hace siempre en el pleno del, de, de, sí, del Tribunal Electoral, que... ¿verdad? <ríe> Así que bueno, que sí, que no, que blanco, que negro, finalmente es el magistrado presidente, de hecho, Reyes Rodríguez Mondragón, a quien le fue turnado este asunto, tiene que integrar la carpeta, tiene que hacer el proyecto, después se tiene que votar, falta muchísimo. Por otro lado, desde Morena insisten en que están en tiempos
2: todavía en la Comisión de Honestidad y Justicia, veremos qué pasa. <ríe> Mientras tanto, eh, los padres, las madres de Ayotzinapa pidieron que esta parte, digamos, específica del de informe, el, este segundo informe de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, donde se habla de hipótesis, de ciertas hipótesis que ya habían sido descartadas, se baje, digamos, de Internet. Ayer por la mañana, las familias de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa ofrecieron una conferencia de prensa, Justo ahí, frente al campo militar número uno, aquí en la Ciudad de México. Las familias de los normalistas rechazan esta narrativa de hechos, una de las tres hipótesis que ahí se plantean en el índice, porque consideran que puede criminalizar a los estudiantes. Sin embargo, no rechazaron, digamos, la totalidad de este segundo informe de la COBACH. De hecho, insistieron en que se les entreguen los documentos puntuales que pidieron, los que tienen que ver con el ejército y que estarían todavía en posesión, así lo dicen, de la Sedena. Joaquín García, la madre de uno de los estudiantes, exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que les cumpla lo que, se prometió, lo que se les prometió en campaña y que se juzgue a todas las personas cuyos nombres aparecen en estas reuniones, en las dos digamos, reuniones que señala esta segunda parte, esta segunda entrega de la comisión. Una tiene que ver con las autoridades, digamos, civiles, las altas autoridades eh, del gobierno anterior que se reúnen para lo que posteriormente posiblemente o de acuerdo con la cobag sería la verdad histórica y también las otras reuniones que se dieron, de ello hablaremos más adelante, para la parte de la investigación en campo, digamos, ¿no? Escuchamos, si te parece, a otro de los padres, al señor Mario González.
4: Es mucho pedir que nos
5: informe, que nos dé la información del ejército y de ahí se va a derivar si hay algo o no hay algo. Y podemos no estar de acuerdo efectivamente con él, pero no se trata de estar de acuerdo o estar de acuerdo sino presentar pruebas de lo
4: que ellos tienen y de lo que nosotros tenemos, de lo que nos dejó contundentemente el grupo de expertos.
2: Un poco más adelante vamos a estar platicando con el periodista John Gibler por esta publicación que hizo en Quinto Elemento Lab, que ha dado muchísimo de qué hablar, bueno, al nivel de la presidencia de la República, no que estuvo reaccionando ayer de manera eh, a título personal diría bastante desatinada eh, sobre los dichos de Omar Gómez Trejo, pero en esta misma investigación, Luciana, se dice el Ejército realizó una investigación interna sobre los hechos de Iguala que no compartió ni uh -huh. con la PGR de ese entonces, ni con la unidad especializada a cargo de Omar Gómez Trejo, es decir, ya en este sexenio esta fiscalía especial que se hace, ni con las familias. El Ejército niega y sigue negando desde el sexenio pasado que existe esa investigación, pero sabemos porque hay folios que se hizo y que fue movida del lugar. Eso es puntualmente lo que se esté exigiendo Porque evidentemente nos hablaría De el papel que tuvo el ejército Desde antes con el espionaje En esas horas con el seguimiento Y posteriormente cuando se modificó la evidencia Para crear la verdad histórica Incluso hay algo que aparece en este reportaje Que es
3: realmente espeluznante Que el ejército no solo sabía de dónde estaban los estudiantes Eso ya lo hemos platicado uh -huh. Sin embargo que tenía una relación estrecha Con el grupo del crimen organizado Que le daban armas y que hasta entrenaban A, a, los, los, guerreros a los guerreros unidos lo platicaremos más adelante. Sin duda, importante hacer esta aclaración porque ayer hubo cierta confusión respecto a la conferencia de prensa de las familias. Lo que están, digamos, rechazando fue el informe que les presentó eh, Encinas en esta reunión cerrada que hubo el lunes. Aquí lo platicamos incluso con el abogado eh, con el abogado Vidulfo eh, Rosales. Sin embargo, este segundo informe de la COVAG no lo rechazan. Eh, digamos, se vuelve de alguna manera a la línea en la que se venía trabajando, a la narrativa en la que se venía trabajando pero bueno, siguen
2: siguen esperando estos documentos. Al que, contrario, de hecho exigen eh, que se sumen nombres, no digamos, a, a la investigación. En efecto, y de hecho, bueno, hubo, como
3: ya lo decías, muchísimas muchísimas reacciones. El presidente López Obrador habló sobre el tema de Omar García Harfuch, que justamente salió durante el la entrega del segundo informe de la COBAG. Se le preguntó directamente al subsecretario Encinas si había estado Omar García Harfuch en estas reuniones. El subsecretario dice que sí, que había estado en dos reuniones, al menos de las que se tiene justamente la minuta. El presidente, por su parte, en la conferencia matutina se le preguntó sobre el tema y aseguró que el exsecretario de Seguridad no participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que en 2014 era integrante de la División de Gendarmería de la Policía Federal. Dijo que el funcionario estuvo en una o dos reuniones de funcionarios públicos estatales y federales cuando sucedieron estos hechos pero, dice el presidente, eso es muy distinto a participar en la desaparición de los jóvenes. López Obrador pidió que en estos tiempos electorales no se utilice el caso con fines políticos. Y en su cuenta de Twitter, por otra parte, Omar García Harfush remarcó que su participación no tuvo que ver con temas de investigación y que en las reuniones en las que participó, esto lo dijo textual, se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de los jóvenes. Lo digo con claridad y firmeza. Nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa. El problema con estas declaraciones es que, una vez más, ¿no? nadie lo está acusando de haber no, participado claro. en la desaparición de los estudiantes. El tema es... ¿Qué se habló en esas reuniones? ¿Cuál fue? ¿Qué es? Y además hay algo interesante, ¿no? Digamos, todos los políticos están diciendo que no participaron, pero ¿qué se hicieron? Nosotros esperamos que los políticos participen cuando hay una desaparición de 43 estudiantes.
2: Es que esa es la otra, digamos. Eh, hay una parte de la desaparición forzada que tiene que ver con los actos, eh, digamos, materiales, ¿no? Las acciones de desaparición. Claro. Y hay otra que tiene que ver cuando hablamos de desaparición forzada desde la autoridad de omisión, omisión de hacer tu trabajo, de evitar que se llegue a la verdad. Y esta es la parte en la que se acusa a Omar García Carpuche porque participó en estas reuniones en el cuartel de Iguala, posteriores evidentemente a la desaparición de los jóvenes, en las que estuvo Tomás Herón de Lucio, en las que estuvo el gobernador Ángel Aguirre, en las que estuvo el procurador Iñaki Blanco, eh, y como sabemos, en digamos en esas reuniones se eh, siguieron las acciones digamos para sembrar la verdad histórica, porque... Las, todo lo que el Jay dice es, es que los documentos de la autoridad empiezan después del de 26, ¿no? Sí. Digamos, a partir del 26 es como se hicieron dirigencias, empezaron a encontrar cosas, pero todo es a posteriori. Entonces, digamos que toda esta maquinaria se movió después y con base en ello se da la hipótesis de la verdad histórica que hoy sabemos fue sembrada y falsa. Y además estaba frente a una
3: policía que finalmente tenía elementos infiltrados en Guerreros Unidos Gracias. que participaban con el crimen organizado.
2: Qué sabía, qué no sabía de esto. Creo que esa es la parte que falta todavía por aclarar. mientras ¿Pues eso, tanto, ¿por qué no dijo aquí está pasando algo que no tiene ningún sentido, no? O sea, qué es lo que se le reclama también. ¿Por qué no ha ofrecido su testimonio entonces de lo que pasó en esas reuniones del batallón de el 27 batallón de, de Iguala, no? Pero bueno, bueno, escuchamos al presidente López Obrador
3: así lo dijo en la conferencia matutina.
5: Ellos podrían aclararlo porque en esas reuniones fue cuando se decide fabricar los delitos y se comete el grave error de querer ocultar los hechos y darle carpetazo al asunto. De ahí surge de que a los muchachos los habían llevado al basurero de Cocula. Le surgía cerrar el caso. Entonces hay que ver si se encuentran elementos de que Carfush participó eh, interviniendo teléfonos o algo por el estilo. Hasta ahora, en lo que yo he visto, no hay nada más que la participación en esas reuniones.
2: Hubo como una especie de llamado ayer a que no se use, digamos. Eh, electoralmente el, el asunto, o sea, por ahí decían tanto el presidente como la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, como bueno, es que son tiempos electorales y por eso se está nombrando mucho a Omar eh, García Harfush, pero lo cierto es que, digamos, no es la oposición, ¿no? son varios grupos de derechos humanos también, entonces bueno, hay que ver la mira amplia. Como ya adelantaba, Claudia Sheinbaum también habló sobre Omar García Harfush, este ex secretario de Seguridad aquí en la capital del país y dijo textualmente no tiene nada que ver, digamos, reafirmó esto mismo que dijo el presidente, que es que estuvo en dos reuniones posteriores a la desaparición. La voz a continuación de Claudia Sheinbaum. Lo
3: aclaró él mismo, lo aclaró hoy el presidente de la República en su mañanera, en donde dijo que estuvo en dos reuniones, pero que no tuvo nada que ver con la construcción de la verdad histórica y pues es parte ahora de, del proceso que estamos viviendo, pero... Realmente, pues, eh, quien va a decidir finalmente es la encuesta. Bueno, por otra parte, en el mismo tema, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa levantaron ya el plantón que desde hace ocho días mantenían ahí en la puerta 1 del campo militar, tras conocer el pasado miércoles que hubo una nueva instrucción presidencial para que el ejército busque y entregue la información que los familiares han pedido una y otra vez y que consideran claves para dar con el paradero de sus hijos. Del otro lado de la puerta, al interior del campo militar, hay que decir que los militares también retiraron la barricada que mantenían desde hace ocho días ante la presencia de este plantón. Antes de regresar a Guerrero, familiares de los estudiantes sumaron a sus demandas que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y los funcionarios de alto nivel que participaron en la llamada Junta de, Autor de Autoridades el 7 y el 8 de octubre, en la que empezó la construcción de la verdad histórica, de acuerdo con el segundo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, del caso Ayotzinapa. Este, este informe que ya decíamos se presentó el miércoles pasado. Pidieron también investigar penalmente el actual aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mar García Harfush, a quien presuntamente era coordinador de la Policía en Guerrero de 2014. Entonces, así las cosas, un poco más
2: de lo que platicábamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador también habló, digamos, sobre este momento en el que se ejecuta la orden de aprehensión contra Jesús Murillo Caram, contra el procurador eh, durante los hechos de Ayotzinapes y el procurador del sexenio pasado. Habló ayer eh, sobre estos días de 2022, reveló que hubo una especie de rebelión al interior de la Fiscalía General de la República cuando se solicitó esta orden de aprehensión. Cuestionó el actuar del exfiscal especial para el caso Ayotzinapa, hoy residido en los Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, por lo que dijo fue no querer actuar con celeridad, no querer actuar con rapidez. Por ahí, hoy, digamos, tenemos ya la información que llena estos huecos que antes no teníamos gracias a este reportaje John Gibler, que es pues una serie de entrevistas con actores claves, entre ellos Omar Gómez Trejo, que dijo de la noche a la mañana me pidieron esa orden de aprehensión cuando no estaba lista ¿no? para ejecutarse. Él pidió un mes, no se lo dan y a eso responde esto que dijo ayer el presidente, de que no se quiso apurar, pues, ¿no? Dijo incluso que Murillo Karam estaba quitado de la pena, estaba tranquilo.
3: Bueno, y esto que dices es interesante
2: porque en realidad
3: parecería que todas las declaraciones que han surgido en los últimos días responden de alguna manera al reportaje de John Por Gimler, porque esto. finalmente Omar, eh, Omar Gómez Trejo no había hecho declaraciones a partir de que se separa. Eh, esta es una exclusiva, por lo tanto ahora empiezan, lo escuchamos también al subsecretario Encinas haciendo algunos comentarios, digamos, de sospechosismo sobre el rol que había jugado el exfiscal. Ahora lo vemos en la conferencia matutina y sin duda lo vamos a platicar en un rato más con el periodista.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, @chilango_com.
2: Tenemos que ir a una pausa, a la vuelta vamos a estar platicando con nuestro compañero Jorge Almazán sobre qué cambió en la legislación de las construcciones después de los terremotos. Del 19 de septiembre se nos acaba el mes, es un mes al que pues en el que más bien cada año le ponemos especial atención a los sismos por estas terribles casualidades de que haya temblado en dos ocasiones de forma tan terrible un día 19, también un día 7, por ejemplo, eh, que, que haya temblado tanto en este mes nos hace ponerle el foco, pero bueno, el foco tiene que estar todo el tiempo y especialmente el foco de la prevención. En efecto, y de las construcciones, de las autoridades que
3: cumplan, no solo que esté el marco legal, sino que además que se cumpla con ese marco legal. Por otra parte, ayer justamente platicamos sobre la acción global por el acceso al aborto, al aborto libre, al aborto gratuito y seguro. Y hoy tenemos que platicar sobre el se Están a punto de cumplir dos años. Ha sido una lucha muy intensa con las autoridades. De eso platicamos al volver, al volver. de la pausa. No se vaya, quédese con nosotras. Está en
2: Quechilangos Pasa. ¿Qué chilangos pasa?
6: ¿Qué, de qué, o qué? Pues, ¿qué? Estamos de vuelta
2: y saludamos ahora a Jorge Almazán. Como le adelantamos, vamos a estar platicando con nuestro compañero de Más por Más sobre la legislación, sobre todo los cambios a los que nos obligó o debió habernos obligado el terremoto del 19-S. ¿Cómo estás, Jorge? Buen viernes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a su auditorio. Así es, como bien lo dices, pues hoy Más por Más, eh, pues de hecho traemos un número especial que precisamente habla de todo esto, la legislación. Eh, Cómo va la reconstrucción, qué es lo que tiene que hacer eh, la gente eh, cuando, pues, lamentablemente viene algún sismo, eh, una mochila, qué es lo que se, se utiliza en estos casos. Y bueno, pues, como bien comentas, en este caso el, eh, en el tema de qué cambió la, en la legislación, pues sí, a raíz de, lo, de los sismos del 2017 eh, que pues ya veníamos arrastrando los de en 1985, pues sí, eh, en la jefa de gobierno en 2021, en la entonces jefa de gobierno en 2021, Claudia Sheinbaum firmó un decreto de, eh, de reforma en el reglamento de construcciones para fortalecer la revisión de seguridad estructural, especialmente de planteles educativos, eh, donde se puso especial énfasis. Eh, con las nuevas reformas se hace hincapié que la renovación de la constancia de seguridad estructural deberá realizarse de manera quincenal, eh, porque antes era eh, de hecho eh, cada cada seis, siete, ocho años. Y ahora no, es cada 15, cada 15 días y durante los 5 eh, años eh, consecuentes. Después de un sismo que rebase eh, los 90 centímetros a 2 pies cúbicos de aceleración en el terreno. En el artículo 68 se especifica que el propietario, poseedor o representante legal de una instalación o edificación recién construida o existente de alto riesgo debe presentar junto con el aviso de terminación de obra un visto bueno de seguridad y operación de las instalaciones de, de edificación e instalación con la eh, responsiva de un director eh, responsable de obras los conocidos como DRO y de corresponsables en instalación en la alcaldía correspondiente. Esto incluye una declaración bajo protesta de que la edificación o, con, o instalación con, las, eh, con todos los sistemas eh, para las situaciones de emergencia que reúnen las condiciones de seguridad eh, previstas y debe acompañarse de una constancia de seguridad estructural vigente. Eh, también, eh, de acuerdo con las normas de la capital, los edificios deben contar con una cédula que acredite su correcto funcionamiento, lo cual debe ser actualizado cada cinco años. Los propietarios pueden acudir a su alcaldía o solicitar un diagnóstico visual por parte de ingenieros para eh, valorar si se necesita un reforzamiento de la estructura. Estas obras a disposición pueden consultarse en reglamentos de la construcción. De hecho, te comento que precisamente este año, a principios de este año, eh, antes de que eh, precisamente eh, eh, Claudia Shannon dejara la jefatura, se hizo eh, una reducción de trámites para que también, aunque eh, sí se puede ir a las alcaldías, Hoy eh, se haga todo de, de manera digital en una ventanilla única y solamente ahí en esa eh, se va a pedir que eh, pongan su dirección, pongan todos esos datos específicos y entonces ya no, ya, la, eh, digamos, los dueños o encargados de construcciones ya no tienen que ir, sino con esos datos los eh, DRO van a, del, del gobierno de la ciudad, van a las construcciones, eh, revisan todo y si es esto, de manera digital también les llegará una una constancia de que acreditaron todo. Esto porque precisamente en 2017 salieron muchas cosas donde hubo fraudes, donde sí. eh, incluso se edificaron eh, pisos de más, etcétera Y todo esto debido a la corrupción y hoy precisamente esta ventanilla evita que esta corrupción eh, pues eh, siga existiendo. Y eh, hoy las construcciones eh, tengan precisamente esa base eh, para pues, eh, sostener un, un edificio cuando viene un temblor, eh, pues, eh, como el que ocurrió en 2017, por ejemplo, que fue incluso eh, un poco mayor en, el, en, el, en 1985, pero que en 85, lamentablemente, las construcciones tenían más de 50, 60 años, y por eso es que incluso, eh, pues, cayeron más eh, edificaciones, y no solo... No solo eh, pues, edificios como tal Sino casas eh, Incluso algunas, algunas cosillas Por ahí muy 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 pequeñas eh, Y te comento nada más Finalmente que precisamente todo esto Empezó eh, el 28 de julio de eh, Perdón, empezó en 1920 Cuando ya se hizo un eh, se Empezaba a hablar de una eh, Que las constituciones eh, Que se levant, iban levantando en la ciudad Deberían de tener cierto tipo Pero pues bueno, eh, obvio por la, por la época Pues no se pensaba que pudiera ocurrir algo hasta el hasta fue en, en, en el 28 de julio del 57, cuando sí eh, recordamos hubo un temblor en la Ciudad de México de 7.8 que derribó de hecho el ángel de la independencia, donde ya se empezaba a tomar en serio todo esto, pero bueno, eh, pues lamentablemente hubo muchas cosas, lo que comentaba la corrupción, y eh, empezaba ya a, a polularse la ciudad, sobre todo en el centro, que es donde eh, todo el mundo quería vivir, y bueno pues eh, eh, se empezaron a edificar eh, construcciones que con la no tenían ni siquiera la mínima seguridad y bueno pues gran parte de ellas precisamente fueron las que, las que se cayeron en 1965
3: es muy buena información la que nos presentas Jorge importante esto que dices porque finalmente si sí cambia el marco legal pero no se pueden implementar si sí sigue habiendo corrupción lamentablemente las irregularidades van a continuar. Muy importante lo que nos comentas, lo podemos leer en las páginas de Internet. Cuéntanos cómo lo buscamos.
4: Así es, eh, solamente hay que buscar eh, el sitio de Internet, eh, más por más. Ahí está eh, tanto la edición de empresa como bueno, pues nuestro sitio donde están destacadas todas las notas, no solamente del día de hoy, sino eh, las que se van eh, recabando eh, a lo largo del día y obviamente pues las que ya se han, eh, salido, han salido durante toda esta semana y bueno el mes ahí está nuestro nuestro sitio eh, para cualquier consulta eh, ahí está nuestra información
3: muchísimas gracias Jorge Almazán nos seguimos escuchando
2: desde la redacción de qué chilangos pasa Nuestra compañera Fernanda Guzmán nos preparó una pieza, una pieza en la que hablamos sobre esta antimonumenta en la capital, qué significan y qué significa que lleve dos años, porque al final tendrían que ser un recordatorio de impunidad, de falta de justicia y la vemos todos los días, pasamos por ahí y se nos olvida que es un pendiente. Vamos con Fer Guzmán y seguimos platicando.
7: Reforma, una de las avenidas principales de la Ciudad de México, narra la historia de nuestro país a través de sus esculturas en donde se representan a hombres y mujeres ilustres para la nación. Más hombres que mujeres, en realidad. El día de hoy existen esculturas de seis mujeres relevantes, contrastando con las más de 70 que hay de personajes masculinos. Pero eso estaba por cuestionarse. En el 2020, Claudia Sheinbaum, la entonces jefa de gobierno, retiró la escultura de Cristóbal Colón, con el argumento de que se necesitaba restauración. La verdad es que antes del retiro hubo una advertencia de activistas y sociedad civil de quitarla como una crítica al colonialismo, según dijeron en su momento. Así se quedó un pedestal vacío, una vacante disponible para un nuevo monumento.
6: Pues nosotras pensamos
7: que era momento de reivindicar a las mujeres en ese paseo tan importante. Ella es Marcela Guerrero. Hace tres años sobrevivió a un intento de desaparición por parte de la policía. Da acompañamiento solidario a madres y familiares en sus luchas. Y cuando dice nosotras, se refiere al Frente Amplio de Mujeres que Luchan, un grupo de distintos colectivos con enfoque de género. Su primera misión fue tomar el pedestal vacío que dejó Colón y convertirlo en un espacio diferente. La mañana del 25 de septiembre del 2021 saltaron las vallas que protegían la entonces glorieta de Colón y con ayuda de una escalera treparon por el pedestal de piedra que mide unos 15 metros de altura. Finalmente colocaron a la que sería la nueva dueña del espacio, Justicia. Justicia es la silueta de una representación femenina. Es de color morado y está sostenida con un soporte en la parte de su espalda en el que se lee esa palabra. Tiene el cabello corto y el puño izquierdo levantado.
6: Con el brazo en alto que muestra justo el empoderamiento que hoy, hoy tenemos las mujeres en México. ¿no? Cualquier eh, evento de, de donde pedimos acceso a la verdad y a la justicia, levantamos el brazo de, de símbolo de lucha. ¿no?
7: Ella es Jacqueline Palermos Rosas, madre de Yael Montserrat Uribe Palermos, desaparecida el 24 de julio del 2020 en la Ciudad de México. Se convirtió en fundadora del colectivo Una Luz en el Camino y es parte del Frente Amplio de Mujeres que Luchan. Una vez que aseguraron la justicia en el pedestal, los habitantes de la Ciudad de México amanecieron con una nueva adición a su paisaje urbano. El espacio dejó de llamarse en nombre de Colón y oficialmente adquirió una nueva identidad, la glorieta de las mujeres que luchan. Mujeres que luchan es un concepto amplio. Por ejemplo, tan solo en su grupo de colectivas se encuentran... Mujeres de pueblos originarios están defensoras del agua y de la tierra, están compañeras defensoras de presas y presos
6: políticos, mujeres indígenas organizadas.
7: Además de mujeres activistas afromexicanas, sobrevivientes de ataques de feminicidio, mujeres periodistas y, por supuesto, madres buscadoras, entre muchas, muchas otras que están representadas en esta glorieta. Sin embargo...
6: Necesitas ser una luchadora social para poder pertenecer a la glorieta de las mujeres que luchan. Simplemente el hecho de ser una mujer ya te hace perteneciente a este espacio. Porque tú también estás luchando por algo en la vida y este espacio también es tuyo.
7: La glorieta de las mujeres que luchan se considera una antimonumenta. Así se les nombra a los espacios públicos que fueron tomados por la sociedad organizada. Una de las muchas distinciones entre monumentos y antimonumentos es la forma en la que nos relacionamos con ellos como ciudadanos. La diferencia entre un espacio muerto, por llamarlo de alguna forma, frío, a un espacio vivo, un espacio que nos recuerda todo el tiempo un presente y una situación que no podemos aceptar. El derecho a la memoria, de hecho, existe. En junio del 2023, la Ciudad de México decretó que se expidiera la ley de la memoria. En ella definieron este derecho como la posibilidad de poder expresar y realizar prácticas de conmemoración y memorialización con respecto a los acontecimientos que constituyeron violaciones a derechos humanos, así como también refiere a los recuerdos significantes en torno a las víctimas de estas graves violaciones, con el fin de la no repetición además de que está reglamentado en el artículo 5, apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
6: Pero durante estos dos años nos costó mucho. Fueron violencias tras violencia, tras violencia. Nos tumbaban los tendederos, pintaban las vallas... Hubo varios conatos de, de amenazas para retirar la justicia en la madrugada, nos teníamos que teníamos que quedar en la madrugada, darnos vueltas, guardias y guardias, pero también tenemos todo nuestro derecho a que también el mundo se entere de que México no es lo bonito que se pinta, su ecosistema es precioso y tenemos gente maravillosa. Pero también es, existe una violencia en México y eso no lo pueden borrar ni siquiera borrando los nombres de todas las que estamos ahí, ni siquiera quitando las vallas, ni siquiera tirando a justicia. Fernanda Guzmán para Radio Chilango.
0: Tiemble el Estado, los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, y con esta, con esta nota entramos de lleno al tema. Laura Cabata, integrante de la Frente Amplio de las Mujeres que Luchan, está en línea con nosotras. Laura, qué alegría saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Pues bien, estamos bien aquí con ustedes. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Laura. Para poner en contexto a nuestra audiencia, conocemos el caso de tu hijo, Oscar Cabata, víctima de tortura por parte del ejército sobreviviente de ello, eh, ya más de 14 años de lucha. Solo cuéntanos un poco del caso para quienes quizá no conozcan todavía justamente tu batalla.
1: Bueno, algo rápido, mi hijo este, fue secuestrado por Sedena durante cinco días cuando tenía solamente 17 años junto con su amigo de un puesto de hack dog en un operativo llamado Conjunto Chihuahua donde cobró muchísimas vidas, ¿no? Es, los trasladan a, al destacamento militar durante cinco días, son violentados en todas las formas, ¿no? sexualmente, psicológicamente, torturados, golpeados, etc. Pues allí a, este, le hacen la ejecución extrajudicial a Víctor Vaca, el amigo de mi hijo. Este, mi hijo es testigo, sobreviviente y víctima de esos hechos. Y sí. ahí empieza nuestra lucha.
3: Y a partir de ahí tú te vuelves una activista, Laura, no solo en la lucha particular de tu hijo, sino también de otras mujeres, de otros hombres, de otras personas que han sido víctimas de, de tortura, de violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo llegas hasta el Frente Amplio de las Mujeres que Luchan? ¿Cómo llegas hasta la Antimonumenta?
1: Bueno, llegamos en nuestra necesidad de gritar, de exigir justicia, nos hacen una invitación, nos damos cuenta de ellos, como bien sabes el lunes, 25 cumplimos dos años ya de, de tener ese espacio, un espacio donde podemos hablar, gritar, exigir, abrazarnos, llorar, expresarnos.
2: Las antimonumentas, los antimonumentos que desafortunadamente siguen sumándose en una de las principales avenidas, en un, digo, bueno, en uno de los principales cuadros, digamos, de la capital de nuestro país. Hay cada vez más por allá y hay particularmente dos que tienen que ver con las luchas de género. Tendrían que ser, digamos, un recordatorio permanente para quienes pasamos por ahí, para las autoridades que están todas en esa zona, de que urge memoria y que urge justicia. Para eso sirve un espacio como este
1: definitivamente es el recordatorio al Estado de todas las omisiones, de todas las violentaciones de las que hemos sido objetos y de y del recordatorio de, de, del compromiso y de la deuda que tienen con todas nosotras.
3: Laura, han sido dos años difíciles también, a partir de que ustedes ocupan este espacio, ponen a justicia en esta glorieta, digamos el gobierno en muchas ocasiones trató de sacarlas de ahí, de cambiar, eh, digamos, el sentido de lo que estaban haciendo. ¿Cómo siguen las cosas eh, en ese campo?
1: Bueno, pues de todos modos este, hemos sido ignorados desde el gobierno de la de Claudia Chayman y junto con Martín Batres, uh -huh. este, violentadas totalmente, como dices, dándole otro sentido a, a la antimonumenta, desvirtuando la lucha de nosotros y aún así siguen ¿no? este, siendo ignorados, siendo violentados, tratando de, de, de buscarle otro, otro sentido y a la lucha de nosotros, pero nunca resolviendo.
3: Perdón, ¿hay amenazas todavía?
1: Bueno, eh, amenazas así en sí directamente no, pero sí... Siguen las violentaciones, siguen uh -huh. las agresiones y las amedrentaciones, ¿no? A cada uno. El solo hecho de no resolver y de, y de violentar a las que participamos ahí... Claro que sí, o sea, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, tres años viviendo en, en la Ciudad de México exigiendo justicia y somos parte del Antimonumento y del Frente Amplio y seguimos siendo violentados aquí. En la última violentación la tuvimos ahora esta semana por parte de Gobernación, donde las escoltas, este, Violentan a, a mi hijo, lo lastiman uh -huh. y, y está el video en todos lados. No, aquí también hemos sido violentados el 5 de agosto, donde a una jovencita, este, también en, en este plantón, la violentan sexualmente eh, y, y a su hermanita, este, la golpean, una niña de 6 años. Imagínate nada más si no seguimos siendo violentados día a día, este. Y, y En la exigencia de nuestros casos, nada más que volteen y nos escuchen. Claro que sí. Sí, sigue, justo. Sigue pero, todo.
2: Se quitan, digamos, estos eh, bustos, estas estatuas de colonizadores porque estamos ah, sí. en contra de la imposición violenta y violentamente ah, sí. se impone también otra figura cuando la ciudadanía ya se había apropiado políticamente ese espacio, ¿no? Entonces, reconocer sí. estas luchas sería fundamental y lo que la autoridad tendría que hacer es resolver sus casos, no ponerse a convivir en estatuas, ¿no?
1: Nada más eso es lo que se les pide, resolución de cada uno de los casos. Eh, eh, ¿De qué nos sirve el convivir eh, si, si el golpeteo está todos los días y en cada lugar, en cada uno de los lugares donde estamos exigiendo justicia?
3: Laura, ¿cuántas son en el Frente de las Mujeres que luchan? ¿Cuántas diferentes voces o, o luchas particulares convergen en ese movimiento? No, no, es
1: que es un lugar de reunión, entonces son muchísimas, mm. somos muchísimas y de diferentes casos, ¿no? Desde desaparecidos, feminicidios, torturas, eh, bu madres buscadoras, eh, somos muchísimas y, y cada día a día nos seguimos uniendo más, se siguen uniendo más. Es un espacio para nosotras donde podemos expresarnos libremente.
2: Justo, Laura, hay una parte, digamos, muy seria de lucha, de exigencia, de justicia, pero hay una parte, digamos, paralela también que sucede en esta Antimonumenta, que es la creación de redes de apoyo, de amistad, de cariño, de bordado, de arte, ¿no? Y justamente para conmemorar estos dos años, se están planteando una serie de actividades. ¿Nos puedes contar un poco?
1: Sí, mira, este, vamos a… a precisamente el día de mañana iniciamos, este con todo ese tipo de actividades y la celebración o, 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 o este y, y que nos conozcan y que sigan uniéndose más más y más mujeres y, y bueno no nada más mujeres no de todo tipo este mañana iniciamos a las dos de la tarde este va a ser un evento muy bonito muy conmemorativo y muy este con mucho con mucho mensaje hacia hacia no nada más hacia nosotras que conocemos bien, sino hacia todo el país. Este Tuvimos la fortuna de que aquí una de las niñas, de aquí que pertenece al plantón, va a ser una de las madrinas, entonces los invitamos a que se acerquen, a que se acerquen a nosotros y sean parte de nosotros y de esta celebración de dos
3: años. Ahí queda la invitación, Laura, pero también importante decir que además de, de la celebración, ¿cómo podemos ayudar desde afuera? Muchas están vendiendo algunos objetos, Nos cuéntanos un poquito más cómo podemos hacer para acercarnos y para apoyar a esta causa.
1: Sí, claro, ahí va a haber diferentes, está la, la, la imagen, la estatua de, la, de, la, de las mujeres que luchan y va a haber otros objetos que ustedes pueden acercarse, este... Y a, a pues a, a contribuir de esa manera no para, para tener fondos, porque eh, la glorieta de las mujeres que luchan no nada más es eso ellas cuando nosotros en particular te, te estoy hablando hemos tenido alguna necesidad, ellas nos han dado el apoyo desde víveres uh -huh. este el de diferentes formas el apoyo, entonces cualquier contribución que hagan ustedes al comprar algo. Eh, sirve para todas y cada uno de nosotros eh, este, en alguna situación este, grave que, que, que estamos pasando. Así es que sí, sí les pedimos que se acerquen y que, y que apoyen de ese modo. Justo entonces... Va a haber camisetas también, ah. bueno, muchísimas cosas, aretes, artesanías, que las mismas este, mujeres este, que, que pertenecemos ahí este, hacen con sus propias manos.
2: Sí, vemos que incluso se pueden hacer pedidos. En Instagram está Glorieta de las Mujeres que Luchan y en Twitter, X, arroba Glorieta Mujeres. Y el resto de los días, Laura, solo para eh, digamos salir un poco de esta conmemoración también, en el día a día ustedes necesitan cosas. Justo sumando lo que preguntaba Luciana, ¿qué hacemos? Si yo voy caminando por ahí, eh, si son parte de mi ruta o si no, ¿qué necesitan? ¿Cómo les apoyamos desde la sociedad?
1: De todo, ¿no? De todo se necesita, de todo, todo lo que ustedes eh, quisieran o quieran contribuir, desde una especie, este, donaciones hacen, y, y eh, de, el simple hecho de hablar de nosotros, de retuitear, de, de ser nuestra red de apoyo, todo eso sirve, todo, todo.
3: Pues Laura, muchísimas gracias por haber platicado esta mañana con nosotros, ahí queda la invitación para esta celebración por los dos años, pero también el recordatorio, por un lado, de la ayuda que podemos hacer a las mujeres que luchan, y por otro lado, de que todavía nos falta mucho en este camino por alcanzar la justicia, la verdad, la garantía de no repetición. Te agradecemos muchísimo, Laura, que hayas platicado con nosotras
0: esta mañana.
1: Muchas gracias, gracias por todo. Gracias. Gracias. Que tengan buen día, bye.
2: Avisos de ocasión La unidad de salud integral para personas trans está cumpliendo dos años de estar en funcionamiento El director de la misma, Hugo Guillermo Cornu, va a ofrecer un mensaje a propósito de este aniversario Va a ser en la sede de la clínica, está ubicada en la calle Manuel Carpio número 47 En la colonia Casco de Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo Ya güey Siete de la mañana,
3: 49 minutos, llegamos a la sección del ya, ya, por favor, y tenemos que seguir con las fugas de agua, Luisa Cantulla, y es importante, ¿eh? no solo la alcaldía, el sistema de aguas capitalino, atención ahí, uh -huh. van tres semanas, tres semanas en una fuga en la calle Ferrocarril Hidalgo, esquina con Eje 2 Norte, esto en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital, y también tenemos un reporte de una coladera destapada en Constituyentes con dirección a observatorio, esto a la altura del Conacit Hay que transitar con cuidado en ese tramo y tenemos más. Justo en esta sección se
2: llenó el día de hoy, ¿eh? sí. Hubo varias participaciones. Ay, sí. Es que conforme avanza la semana y uno pasa varias veces, ya dice, <risa> sí, ya, güey. En la calle Donalá, esquina con Álvaro Obregón, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, hay cables enrollados bloqueando el acceso al cruce de Cebra y limitando el tránsito peatonal. El tema de los cables, un día deberíamos dedicarle, no un Yahweh, sí. sino toda, toda una hora de programa, porque efectivamente son, digo, no solo una obstrucción al libre tránsito, un peligro latente. Sin lugar a dudas. Oye, Luciana, hay algo que también nos dicen mucho en las redes sociales es que hablemos de las causas de las manifestaciones, no solo de Digamos que va a haber bloqueos y demás, sino el por qué. Y hoy ya hablábamos un poco de a las 10 de la mañana estos estudiantes, estas estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, que van a marchar a la rectoría. Ya tienen una semana con este sí. conflicto, hay que decirlo. Primero declararon el paro, eh, han estado diferente, haciendo diferentes manifestaciones, incluso ya publicaron un pliego petitorio. Son, a ver, cientos de estudiantes, cientos de estudiantes, y están denunciando... ...específicamente despidos injustificados. Dicen que se está contratando a nuevo personal que no consideran que sea apto para estas lecciones. Entonces, seguimos de cerca lo que pase por allá en rectoría a las 10 de la mañana.
3: Sin lugar a dudas, también hablar sobre lo que ocurre en las calles de esta capital. Está muy complicada la circulación en carriles laterales de periférico... ...porque hay un vehículo abandonado después de Vas. impactar contra un poste. Esto con dirección a la Avenida Centenario... Atención ahí, el reporte es de hace unos minutos nada más, así que a tomar precauciones y empieza a moverse el campo, bueno, empieza a
2: moverse, venimos ya en realidad <risa> sigue eh, se sigue moviendo, exactamente, se, se sigue moviendo el campo político. Así es, en información casi de última hora de hace 18 minutos, para ser exactos, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, tuiteó lo siguiente, se lo leo textualmente. Todas y todos los inscritos a los procesos internos que definirán a las coordinaciones de defensa de la transformación en las nueve entidades federativas tienen la certeza de que van a participar en la encuesta de reconocimiento sin excepción. Les explico un poco en esta etapa y publicó por ahí un video de dos minutos y medio en los que habla al respecto, eh, dice la información que va a estar considerando esta comisión de elecciones y dice porque la comisión de elecciones tiene como tarea definir a los seis, que estoy leyendo los subtítulos, 6, 7 u 8 máximos que irán a la encuesta final. Bueno, si a usted le interesa por completo, digamos, este mensaje, como le decíamos, está en las redes de Mario Delgado. En
3: efecto, también en la conferencia matutina, pregunta expresa, el presidente López Obrador reiteró que va a viajar a Baja California del 10 al 12 de noviembre, para visitar siete municipios. Hay que recordar que en este contexto, el domingo 12, estará en el segundo informe del gobierno de Marina del Pilar. Esto acaba de ocurrir en la conferencia matutina, se lo preguntó una de las periodistas que, que, está, que está asistiendo a la conferencia del presidente López Obrador, también le preguntaban qué plan tiene el gobierno para que las empresas de Taiwán y otros países ubiquen empresas mexicanas y el presidente responde que la inversión extranjera en México está creciendo porque empresas estadounidenses que estaban en Asia se están mudando a nuestro país. Ahí la información de última hora que viene directito de la conferencia matutina. <risa>
6: ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? ¿De qué? ¿O qué? Pues
3: ¿Qué? Siete de la mañana, 56 minutos. Estamos de regreso en ¿Qué chilangos pasa? Tenemos información. La Facultad de Química de la UNAM aseguró que no existe una plaga de chinches en sus instalaciones. Esto después de que varios alumnos denunciaron la presencia de los animales en la universidad. Hay incluso varios videos, varias fotos circulando en las redes sociales. Pero mediante un comunicado, la Facultad de la Máxima Casa de Estudios aseguró que no existe un riesgo para la población estudiantil. No obstante, se van a fumigar las instalaciones para la tranquilidad de alumnos y maestros.
2: En otra nota, por 11 días la venta y consumo de bebidas alcohólicas se va a suspender en algunos pueblos de la Alcaldía Tlalpan. Esto fue publicado en la Gaceta Oficial. El motivo de esta ley seca son las fiestas patronales, específicamente en los pueblos de San Miguel Ajusco y San Miguel Topilejo. La suspensión y venta de bebidas alcohólicas en todas las graduaciones se va a llevar a cabo del de día 28 de septiembre a las 0 horas y se va a reanudar hasta el 8 de octubre a las 24 horas. Por ello, son 11 días de ley seca en Tlalpan. Para la Ciudad de México, en caso de que se vada esta ley, le recuerdo, hay una multa económica, también se puede eh, pues pagar con trabajo comunitario o hasta el arresto. Esto es lo que dice la ley de establecimientos mercantiles aquí en la capital. Así que ojo. Por otra parte, cinco integrantes de una familia
3: murieron por la inhalación de gas LP dentro de un domicilio en la colonia Las Malvinas, en la alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo con las primeras informaciones, información preliminar, un plomero arregló un ducto de gas en el domicilio justamente el martes 26 de septiembre, pero el 27 se localizó a los cinco integrantes de esta familia muertos debido a una intoxicación por fuga de gas. Cinco víctimas, tres hombres, dos mujeres de entre 33 y 65 años. De acuerdo con las autoridades, ya se está buscando evidentemente a este hombre, a este plomero que realizó los trabajos de reparación con la ayuda de las cámaras de vigilancia. Mientras tanto, peritos del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cuerpos, así como la integración de las
2: pruebas en la carpeta de investigación. Y en otra nota y otro tono, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que el sistema de bicicletas públicas, mejor conocido como ECOBICI, amplió su oferta de cicloestaciones en 32 colonias, ubicadas en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán. En un comunicado explicó que gracias a los trabajos de renovación y expansión de este sistema, eh, en la actual administración ha seguido creciendo hasta 547 cicloestaciones. Van a seguir hasta lograrse 687 que operan con 9.300 bicicletas. Hay que decirlo, en Coyoacán nunca hay. ¿eh? Yo estoy muy orgullosa de mi demarcación por ello. ¿Qué
0: chilangos
2: pasa? En los medios y en las redes sociales. Vamos a revisar lo que hay en las redes y en los medios. Permítame empezar con un posteo que hizo el eh, analista Juan Ortiz. Dice lo siguiente, eh, más bien retoma una postura del diputado Daniel Gutiérrez y dice que hay un bloque de 40 diputados que están respaldando a Ebrard. Morena necesita sus votos para aprobar el presupuesto. Sin ellos no hay mayoría. Es decir, ojo a Marcelo Brad, ya hablábamos de su proceso, digamos, de sí. su intercambio de comunicaciones con el tribunal, eh, por esto que es su exigencia de que se reponga el proceso que determinó que la aspirante sería Claudia Sheinbaum, bueno, mientras tanto, mientras esto se resuelve o no, hay varios legisladores y varias legisladoras que podrían atorar, por ejemplo, discusiones como el presupuesto. Nos vamos
3: ahora a seguir revisando la información que se publica hoy en los medios de comunicación. Lado B. Lado B publica un reportaje muy interesante. Se llama Red de ultraderecha desinforma sobre aborto y comunidad LGBT. Lo publica Samantha Páez y, y justamente en relación con este Día de Acción Global por el Acceso al Aborto. Lo que están mapeando de alguna manera es una desinformación sistemática que difunden tres mujeres principalmente, Amparo Medina de Ecuador, Sarah Huff de Brasil y la México estadounidense Mayra Rodríguez, al menos desde 2008, que va justamente en contra del acceso a los servicios de interrupción segura del embarazo, criminaliza también a las personas que deciden interrumpir su embarazo y genera un ambiente propicio para la discriminación de grupos feministas y personas de la diversidad sexual y está impulsada, y esto es parte de lo interesante que se revela en este texto. Por grupos católicos y organizaciones civiles vinculadas a la extrema derecha. Estas mujeres están vinculadas con varios personajes relevantes en todo el continente y que justamente tienen un apoyo por parte de, de la iglesia. Esto, algunos de los personajes más destacados, dice Samantha, son Javier Milei, el candidato a la presidencia de Argentina, Agustín Laje, que es un bueno, se hace llamar intelectual ultraconservador de Argentina, que también, digamos, se pronuncia en contra de los derechos de las mujeres, de la población LGBT, también eh, Chinda Brandolino, médica antiaborto, también de Argentina, Miklos Lucas, escritor de peruano, Samuel Ángel de Movimiento de Católicos Solidarios de Colombia y que están relacionados con estos grupos antiderechos financiados también, por la iglesia hay muchos mapas muy interesantes y, y hace como, digamos, una recapitulación de todos los eventos en los que hay información falsa. En ¿no? Nayarit 1, Morelos 1, Durango 1, Aguascalientes 1, Campeche 1, Oaxaca 1. Esto hace un conteo desde 2008 hasta 2023, pero por ejemplo, si nos vamos a la Ciudad de México, estamos hablando de unos 21 eventos justamente de este tipo, en Sonora unos 14 en, de forma nacional de forma virtual digamos que se puede acceder desde varias partes del país estamos hablando de unos nueve es decir un trabajo muy interesante les repito red de ultraderecha desinforma sobre aborto y comunidad LGBT en lado B y firma Samantha Paez
2: y bueno, el meme del momento en Twitter es su dueño, Elon Musk, descubre la migración. Porque en un episodio rarísimo de este magnate que apareció ayer en un video en la frontera sur de los Estados Unidos... Eh, literalmente descubriendo la migración Dice, el mundo tiene que saber lo que está pasando aquí Y de que, o sea, pues sí, todo el mundo lo sabía Pero bueno, eh, va de la mano de dos congresistas Honestamente digo yo, es un video de 15 minutos En el que honestamente, híjole, insisto Descubren la migración, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, resaltan dos momentos Por ahí, uno de los congresistas Eh que además digo de apellidos latinos o, o posiblemente mexicanos, se pronuncia en contra de lo que califica como pasos ilegales, lo cual pues ya sabemos que no se debe decir así, sino indocumentados, eh, lo cual nos habla del tono en el que se está llevando a cabo este video, ¿no? Por ahí también hay otro tejano con su acento diciendo que esto está fuera de control, que se están rompiendo récords, dan por ahí unas cifras de la cantidad de personas que cruzan específicamente en ese momento, eh, dicen que serían hasta 700 mil al año, dos millones, digamos, si no se calcula con base en detenciones, sino en lo general, Habla de que cada día, desde el viernes de la semana pasada ha habido más personas que cruzan, o sea que todos los días se están rompiendo récords, eh, y un dato como curioso que involucra a nuestro país es que de hecho, eh, Elon Musk pregunta, ¿y de dónde es esta gente? Y los congresistas dicen pues en realidad, de todos lados menos de México No hay cada vez menos personas mexicanas y hablan de nacionalidades, bueno básicamente pues hacen ahí un videito en el que recorren <ríe> eh, la zona, este cruce eh, al que ya también reaccionó nuestro presidente, vamos a hablar de ello un poco más adelante, pero lo chistoso es que él va como diciendo, voy a revelar algo increíble que se está ocultando de lo que nadie está hablando, y claramente pues no, no Checa Portales, el, el señor Elon Musk.
3: No, no está muy informado, la verdad. Eh, otra de las cosas que nos parece importante rescatar esta mañana es un informe que, que publica hoy WACNUD, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y el Caribe. Hace una valoración justamente sobre el derecho a la libertad de circulación en Nicaragua, particularmente un, un país en el que, digamos, en los últimos meses, en los últimos años, ha ido recrudeciendo la, la falta de libertades ¿no? a la circulación, a la elección libre de, del territorio, a salir a regresar del país y tiene algunos datos que me parecen muy interesantes, por ejemplo las acciones, algunas de las acciones que se han detectado que han realizado el Estado, la prohibición de ingreso al país de los nacionales, la denegación de la expedición de pasaportes nuevos la renovación dentro y fuera del país y hasta la confiscación de pasaportes al querer salir de Nicaragua también se habla de deportación de nacionales y extranjeros la no renovación de permisos de residencia de personas extranjeras sin ninguna motivación ni posibilidad de interponer recursos, la negativa a otorgar permisos de salida de menores de edad cuando sus padres son sujetos de interés para el Estado y la prohibición de salida del país de personas nicaragüenses. En ese sentido, se, las cifras que está publicando la oficina el día de hoy es... Número de nicaragüenses a los que se le ha prohibido el ingreso al país, hablamos de 31 hombres, 25 mujeres y esto incluye a 8 niños y niñas, 8 infancias. Nicaragüenses a quienes se le ha prohibido la entrada del país por mes, en abril es el mes más brutal, 10 hombres, 12 mujeres, le sigue agosto con 6 Hombres y cuatro mujeres y también las personas deportadas, 231 personas han sido deportadas de, de Nicaragua, 25 personas extranjeras también han sido deportadas de ese país, de todas ellas 222 fueron deportadas a Estados Unidos el 9 de febrero en ese evento que seguramente recordarán nuestros radioescuchas.
2: Otro tuit que les recomendamos es un hilo del periodista Temoris Greco, este documentalista, que dice lo siguiente, vamos a deseneizar el segundo informe de la COVAG. ¿Por qué dice deseneizar? Pues porque básicamente en las páginas 115 y 116 donde están estos diagramas de las personas que acudieron a las reuniones donde presuntamente se habría construido la falsa verdad histórica, pues obviamente los diagramas dicen Enrique N, Miguel Ángel N claro, y lo que él hace es una lista con nombres y apellidos de las dos juntas, la de autoridades en Los Pinos y las reuniones en el cuartel de Iguala. Entonces ahí está Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, el general Salvador Cienfuegos, el almirante Vidal Soberón, Jesús Murillo Caram, digamos todos los nombres completos que tendríamos que estar mapeando y escuchando, creo yo, porque tendrían que entrevistarles para saber qué pasó con este caso, el caso Ayotzinapa hoy todavía una deuda pendiente Bueno, nos vamos con temas mucho
3: más amables, nos vamos a la cuenta del Metrobús de la Ciudad de México, dice la cuenta oficial del Metrobús que hoy ayudaron a una usuaria a recuperar sus tuppers porque sabemos lo importantes que son para mamá Oiga, no solo para mamá, ¿eh? O sea, sí, yo también, topes, sí, lo pedí con cuchillo. Sí. <risa> Dice, esta tarde, policías auxiliares de la estación Valderas de la línea 3 hicieron la entrega a la propietaria. Ya no pudo desayunar, pero al menos recuperó su tortita como ya lo decía el tupper, están las fotos
2: oh, aquí. No sé quién lleve las cuentas del Metrobús de la Ciudad de México, pero excelente una, servicio. Aplauso, sí, sí. Por ahí si uno se mete, tienen también una cosa que se llama historias de vida Metrobús y te presentan <risa> como a los personajes que trabajan en sí. el Metrobús. Muy la verdad, la,
1: la mañanera quieren prohibirla. Imagínense.
2: En la mañanera ya hay reacciones a esto que le decíamos, esta visita rarísima de Elon Musk a la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador dijo que están llegando a México muchas inversiones, que se están mudando muchas empresas a nuestro país y que eh, particularmente hay buenas condiciones para ello, digamos, haciendo también un guiño a que Elon Musk justo está instalando una de sus fábricas en el norte de nuestro país, que se están dando facilidades. Es decir, hay una buena relación, pues, eh, como que se desmarca de que esto significa una agresión o ¿no? así se podría leer por otra parte después de que la Cámara de
3: Representantes de Estados Unidos propusiera frenar los fondos a México por el tema del combate contra el fentanilo, esto es importante la Cámara de Representantes dijo que porque el gobierno del presidente López Obrador no había hecho los esfuerzos suficientes se iban a frenar estos fondos AMLO se lo atribuyó a las elecciones que habrá en el país, dijo que los partidos y precandidatos utilizan estos asuntos que son delicados como el tema migratorio, por ejemplo, con propósitos politiqueros. Aseguró que no hay que tomarlos en serio, ya que es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos de Estados Unidos.
2: El presidente también habló sobre Ana Gabriela Guevara y dijo que va a continuar al frente de la CONADE. No hay pruebas de que ella haya cometido un acto de corrupción. Fue lo que dijo y dijo que no va a faltar presupuesto para apoyar a deportistas que asistan a los Juegos Olímpicos.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba
2: Chilango.com. Estamos muy emocionadas el día de hoy porque vamos a platicar con el mismísimo Batman mexicano. No, no estamos exagerando, es de verdad alguien que tiene una batalla abierta por los murciélagos y cuyo apodo además eh, fue ganado y designado digamos por a el pulso, mismísimo David Attenborough. Sí. <risas> entonces muchísimas gracias, vamos a estar platicando sobre murciélagos porque aunque usted no lo cree es un asunto que nos concierne aquí en la capital del país en unos minutos más vamos a poder platicar con Rodrigo Medellín, él es investigador del Instituto de Ecología y Biólogo de la Conservación, resulta que los murciélagos solo tienen mala fama Luciana. En efecto y no solo los murciélagos, hay que decirlo, estamos acostumbrados
3: cuando hablamos de la Ciudad de México, que todo es tráfico, polución, pero sin embargo tenemos una amplísima, pero amplísima flora y fauna aquí en la capital. Hay registro de 83 especies de mamíferos, murciélagos, roedores, carnívoros y de las 20 especies endémicas de nuestro país, la tuza, el conejo de zacatuche, los ratones de los volcanes pertenecen al eje neovolcánico transversal sobre el que se ubica justamente la ciudad, que incluye al popo y al istaz Vamos a platicar de todo eso, vamos a platicar de murciélagos, Rodrigo Medellín, qué alegría saludarte, qué alegría que estés con nosotras esta mañana.
5: Hola, qué tal, mucho gusto en saludarte, buenos días a todos.
2: Buenos días eh, Rodrigo, le saluda Luisa Cantú junto a Luciana Weiner, ya hablábamos un poco de este apodo ganado a pulso, el Batman mexicano desde eh, la infancia, puesto por el mismísimo David Attenborough, que si quizá nuestra audiencia no lo conoce, es este señor que habla increíble en los documentales de naturaleza, ¿no? <risa> cuya voz queremos escuchar para dormir, para despertar y todo el día, y bueno, <risa> le reconoció a usted como una de estas batallas fundamentales por nuestra naturaleza, así que qué honor tenerle por acá.
5: No, el honor es mío por completo. Muchas gracias por el espacio.
3: Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, entremos al tema de los murciélagos. Muchas veces tienen mala fama, nos dan como cierta impresión a muchas de las personas de este país, pero son fundamentales, fundamentales para nuestro ecosistema, para nuestra vida, literalmente. Cuéntanos un poquito más sobre esta especie.
5: Pues sí, fíjate que mucha gente no sabe, pero los murciélagos son los animales más injustamente maltratados en el mundo. Hay muchos animales que tienen una mala imagen pública. La gente no los quiere. Por ejemplo, tiburones, serpientes, mm. arañas, mosquitos, alacranes, murciélagos. Ninguno de ellos hace más por nuestro bienestar diario que los murciélagos. Los murciélagos tocan cada día de nuestras vidas con beneficios que mucha gente ni siquiera sospecha. ¿Cómo la ves, Luisa?
2: Pues eh, justo otra cosa por la que culpar a Disney. Ay, si no, no es cierto. No, pero sí es verdad que las películas no solo nos han generado a las mujeres ciertas percepciones, también a los animales, como bien decías, ¿no? Y muchas veces eso nos ha impedido verles con todas las posibilidades que ya eh, nos dice Rodrigo. Preguntarle, la verdad es que Sí es verdad que tienen mala fama, que tienen una mala campaña por ahí en las películas, en los libros, pero la verdad es que se mueven muy rápido y como que sí nos ponen nerviosos y nerviosas. ¿Qué hay que hacer si nos topamos con uno en la ciudad? ¿Y qué tan probable Mira, es? Lo,
5: lo único que pasa es que como ellos son nocturnos y, re, y perciben al mundo a través de sus orejas, y nosotros somos diurnos y percibimos al mundo a través de nuestros ojos, tenemos unas percepciones totalmente diferentes y, y muchas veces nunca cruzamos camino con ellos, ¿no? Y cuando cruzamos camino, pues es en la noche que tenemos ese entrenamiento durante toda nuestra vida, de tenerle miedo a la noche y no tenemos que tenerle ningún miedo a la noche. Quisiera yo, si me lo permites, comentarte brevemente los beneficios más importantes que recibimos y que cada uno de tus radioescuchas ahorita ya recibieron por lo menos uno de estos beneficios que ahorita te voy a decir. El primero es el control de las plagas de la agricultura. Si tus oyentes se están echando unos taquitos ahorita o se están echando un un este elotito o un cualquier cosa basada en, eh, en maíz, el 30% del maíz en el mundo se debe a que los murciélagos han estado comiéndose las plagas del maíz y que si los perdiéramos de la noche a la mañana, esas plagas... Terminarían con todo el cultivo del maíz. Por ejemplo, en el extremo norte de la República Mexicana, desde los estados de Sonora a Tamaulipas, hemos estimado que existen entre 20 y 30 millones de murciélagos de una sola especie, que también vive en la Ciudad de México, el murciélago guanero. Cada millón de esos murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Cada millón cada noche, no. échate esa, ¿no? Bueno, luego, la dispersión de semillas, ahorita que todavía estamos en el verano, seguramente que nos hemos comido una guayaba, un chico zapote, una pitaya y un montón de otras frutas tropicales que tenemos gracias a que los murciélagos han estado dispersando las semillas de esas y docenas de plantas más, para beneficio de los ecosistemas, de los bosques y de nosotros, ¿no? Y finalmente, pues, ¿qué te puedo decir? Hoy es viernes, estamos en el mes patrio. No me digas, Luisa, que tú no vas a festejar el mes patrio con un tequilita, un mezcalito hoy en la noche, ¿no?
2: Día pues, es muy temprano para esas confesiones, pero sí, sí, aquí.
5: <risa> <risa> bueno, pues fíjate que el mezcal y el tequila los tenemos gracias a que los murciélagos son los más importantes polinizadores de los agaves, de los magueyes, de todas esas plantas que son tan útiles y tan importantes para la identidad y para la cultura mexicana.
3: Rodrigo, te saluda Luciana Wainer también de este lado. Preguntarte, volver un poquito eh, al tema de los murciélagos aquí en el país. Digamos, somos un país que tiene murciélagos en la capital, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿tenemos también murciélagos?
5: Efectivamente, fíjate que México tiene 140 especies de murciélagos como país. Solamente hay cinco países en el mundo que tienen más especies de murciélagos que México. Pero si nos vamos nada más a la Ciudad de México, en la Ciudad de México tenemos registros de más de 20 especies. Ahí nada más. Esas más de 20 especies son más de los murciélagos que tiene todo Canadá y es casi el mismo número que tiene todos los Estados Unidos juntos. Tú te imaginas que es una enorme diversidad. Y dentro de esos hemos demostrado nosotros que los murciélagos son de las poquitas especies silvestres que se han podido eh, adaptar a poder vivir en un ambiente completamente urbano. Tú te imaginas que vivir en un ambiente rodeado de coches y pavimento y vidrio y gente y ruido... No es una cosa nada fácil, Me lo imagino sin embargo perfecto. ahí están los murciélagos eh, exitosamente utilizando todo el ecosistema, si tú tienes una agave floreciendo en tu jardín, ten la seguridad de que los murciélagos van a visitarlo y lo van a polinizar.
2: Doctor, además de Drácula, todas las películas que ya nos dice, digamos, esta mala fama que se le ha hecho a los murciélagos, está la pandemia de COVID-19 ahora, ¿no? Con esta, una de las hipótesis, digamos, que más se manejaron al principio era que alguien se había comido una sopita de murciélago, cosa terrible, y que esto habría originado las mutaciones y además que terminó siendo una pandemia. Es decir, sí efectivamente están bajo una lupa mediática que les ha perjudicado mucho. Creo que podemos decir, digamos, con certeza que no hay que comerlos que no transmiten enfermedades, que no chupan sangre, es decir, que Sí, ¿Qué no hacen y qué sí hacen? Digo, por si nos topamos uno, ¿qué habría que hacer?
5: Claro, Luciana, mira, lo que sucede es, efectivamente, tú lo dijiste muy bien, al principio algunos investigadores culparon a los murciélagos. Yo te puedo decir que nunca en mi vida he trabajado más que en los últimos tres años quitando, eliminando esas acusaciones completamente injustas de que fueron los murciélagos los que nos dieron este esta, esta pandemia. Eso es completamente falso y ya quedó completamente demostrado, fuera de toda duda. Los murciélagos no nos transmiten todas las, las enfermedades que te puedas imaginar. Es dificilísimo que un murciélago te transmita cualquier cosa. Los murciélagos están, tienen un, el sistema inmune más potente de todos los mamíferos y más bien lo que estamos haciendo, investigadores como varios en mi grupo, es identificar los mecanismos de la inmunología de los murciélagos. ¿Por qué son tan inmunes a tantas enfermedades? Es dificilísimo encontrarse incluso un murciélago enfermo. Mm. Si encontramos la, la clave para ver por qué nos enferman, eso lo podemos trasladar a nuestro sistema como seres humanos y una vez más los murciélagos nos van a beneficiar de nuevo. Lo que sucedió allí es que eran eh, investigadores de pocos escrúpulos que desafortunadamente aprovechan esta mala imagen pública que tienen los murciélagos para espantar a la gente y decirles ¡Ahí vienen los murciélagos! ¡Ahí vienen las enfermedades! ¡Pero denme dinero y yo los voy a defender! Y eso es completamente falso.
3: ¿Están en peligro de extinción? ¿Los murciélagos tienen, además de digamos los prejuicios, qué otros riesgos enfrentan?
5: Pues mira, como son más de 1.400 especies en el mundo y 140 en México, uh -huh. hay murciélagos de todo a todo. Hay murciélagos que están en gravísimo peligro de extinción y hay murciélagos que están disfrutando la vida como si <risa> nada pasara, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, hoy en la noche al Zócalo, al Zócalo uh -huh. o a cualquier eh, plaza pública, sobre todo si tiene arbolitos, pero si no tiene también hay van que esté iluminada con luces blancas que atraigan bichitos, nada más dale tres o cuatro o cinco minutos viendo hacia la luz de allí del Zócalo, de donde estés, dale tres o cuatro minutos viendo los bichitos y vas a ver a un murciélago que mm. está pasando y que está comiendo porque están siendo beneficiados, porque los focos de la ciudad ...atraen a muchos insectos y pues ese es su mero mole, ¿no? Entonces, este no tenemos eh, no tenemos realmente muchos problemas en ese sentido... ...sin embargo, si sí hay especies que están en peligro de extinción... ...te cuento rápidamente que el murciélago maguellero menor... ...una especie de las que polinizan los magueyes... ...lo metimos en 1993 a la lista mexicana... ...la lista federal de especies en pedido de extinción... ...porque se había reducido muchísimo su población... Y después de 25 años de trabajar con ellos, en 2014 pudimos recuperarlo y sacarlo. Y fue la primera especie de mamífero en salir de la lista federal de especies en peligro de extinción de wow. México. No, Hay otras especies que sí están en peligro y ya estamos trabajando para protegerlas.
2: Pues, doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología y Biólogo de la Conservación, ya viene el primero de octubre, es un día en el que visibilizamos todo esto que nos dice, creo que por ahí hay ejemplos, digo, cada vez matamos menos a las abejas, ahora tampoco hay que matar mosquitos porque sabemos que son alimento de murciélagos, nos quedamos con un montón de lecciones, ¿hay un lugar más donde usted nos recomiende ver información? ¿Hay alguna página de la UNAM, algún sitio suyo donde podamos informarnos sobre murciélagos?
5: Claro, si ustedes visitan la página de bioconciencia.org, bioconciencia.org, van a ver ustedes un montón de materiales de educación ambiental que pueden bajar de manera gratuita, que pueden usar en sus escuelas, etcétera, y van a aprender muchísimo de un montón de datos de los murciélagos. Y quiero pedirles que este primero de octubre, Levanten su, su caballito de tequila o de mezcal <risa> y el primer trago sea a la salud de los murciélagos, porque realmente se lo merecen.
3: Así lo haremos, doctor. Muchísimas gracias por platicar con
2: nosotras esta mañana.
5: Muchos saludos, cuídense, hasta luego
2: Hasta luego y gracias, pues ahí está en nombre de la ciencia Ni modo que digamos que no, Luciana no, Mira, yo ya no digo nada sobre ese tema, Luis
3: tú? Porque tú siempre me juzgas Me miras feo, yo porque sé que no Porque nunca saqué te fue me había ordenado un
2: científico,
0: Luciana Esto ya le pone un tono distinto a la conversación Te invitamos a seguir la conversación En redes sociales Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook Como arroba Quechilangospasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango Chilango.com las
3: 8 de la mañana, 27 minutos, volvemos con información internacional. Eh, hay turbulencia en China por las investigaciones en contra del director de Evergreen. Esto, esta empresa suspendió la cotización en la bolsa. La empresa inmobiliaria china detuvo sus actividades en la bolsa de Hong Kong luego de que sus acciones cayeron 19% este jueves tras conocerse la noticia de que su director ejecutivo y presidente, Yu ji se encuentra bajo control policial por sospecha de violaciones de la ley. Evergreen habría retomado actividades en la bolsa hace un mes tras haber pasado 17 meses de haber suspendido sus cotizaciones debido a que se cogió a la ley de bancarrota de Estados Unidos.
2: En otra nota, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se disculpó por este homenaje que se hizo en el Parlamento canadiense el pasado viernes a un excombatiente nazi, esto en la visita del presidente uc ucraniano Vlodomir Zelensky. Trudeau se disculpó en nombre de Canadá, sin embargo, no admitió ninguna responsabilidad personal por este escándalo, a pesar de que la oposición está presionando muchísimo. El líder, justamente, de quienes se le oponen lo ha calificado como el mayor bochorno diplomático de la historia de ese país. Por otra
3: parte, nos vamos a Estados Unidos. Legisladores del Partido Republicano iniciaron una investigación contra Joe Biden por presunta corrupción con el objetivo de destituirlo, algo que los demócratas consideran absolutamente descabellado, pero los conservadores, con mayoría en la Cámara de Representantes desde enero, acusan al líder demócrata de haber mentido al pueblo estadounidense sobre los negocios de su hijo, de Hunter Biden, en el extranjero. Esta investigación casi no tiene posibilidades de prosperar, pero sí podría convertirse en un dolor de cabeza para la Casa Blanca antes de las elecciones del año que viene.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Como ya le habíamos adelantado al principio de este noticiero, vamos a platicar con el periodista John Gibler. Él publicó el 26 de septiembre un texto en quintoelementolab.org titulado La Instrucción cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa, y la verdad es que es un texto que si usted no sabe nada del caso leyéndolo se puede enterar de todo, y si sabe todo del caso, de cualquier forma va a encontrar <risa> información interesantísima eh, y sobre todo, bueno, el, digamos lo que le da el título a la nota, al trabajo periodístico de John, que tiene que ver con un montón de entrevistas entre ellas, una con alguien que nunca había hablado, como es el ex fiscal especial Omar Gómez Trejo, responde a un momento de diálogo entre el fiscal general de la República y Omar no eh, no, no Omar esto no es de un mes, esto es de ahora esto es una decisión de Estado, es una instrucción si no puede, hágase a un lado No, esto digamos eh, se refiere al momento de la detención de Jesús Murillo Karam y ahora entendemos qué pasó porque en ese momento todo parecía muy confuso John Gibler llena esos huecos bienvenido John, muchísimas gracias por tu tiempo
8: muchas gracias y muy buenos días, hija y Luciana
3: Muchísimas gracias, John, por estar esta mañana con nosotras. En este reportaje maravilloso que publicas y que la verdad ha llegado hasta la conferencia matutina, es objeto de discusión entre periodistas, entre la sociedad, entre los políticos, tú ubicas algunos momentos clave en el cual la investigación, que al principio estaba funcionando bien, se empieza a dinamitar, digamos, por parte de las mismas autoridades. ¿Podrías contarnos un poco sobre estos momentos puntuales para quien todavía no leyó tu trabajo?
8: Claro que sí. Eh, pues empezamos en el año 2022, el año pasado, a notar varias cosas extrañas. Primero, hay que notar que en ese momento habían pasado ya como tres años desde el nuevo gobierno que se había comprometido directamente a resolver el caso, encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos, y hacer justicia, no castigar a los responsables. Uh -huh. Es un compromiso directo de, del actual gobierno del presidente de México. Entonces, había pasado tres años sin mucho movimiento en el caso. Había algunas algunos avances importantes, hallazgos de restos de dos estudiantes, que es muy, muy terrible, pero es, es un avance. Eh, algunas detenciones, eh, pero en las familias en particular se estaban empezando a, a sentir a sentirse desesperadas, ¿no? Y, y a, a confrontar el, el, el presidente. Había una especie de no quiebre o, o ruptura completo, pero distanciamiento. El presidente se enojó después de una reunión con las familias cuando estaban cuestionando la negación del ejército de entregar documentos al GIE, era una orden del presidente en ese momento, eh, y se enojó y dejó de reunirse con las familias, y en ese contexto, en junio del año pasado, de repente, en una conferencia matutina, el presidente dijo, ya sabemos lo que pasó, este año va a quedar, lo de Ayotzinapa sí. Y eso provocó un desazón eh, muy fuerte entre las familias. Salieron a decir, güey, ¿qué es esto? O sea, si ya sabe lo que pasó, pues vinos a nosotros, ¿no? Y a nosotros que estamos buscando a nuestros hijos. Y desde ahí, eso fue como el primer momento que yo identifico como públicamente, los que estamos afuera del de, de la investigación, que notamos como algo estar... Claro, no, algo está pasando acá. Y luego pues llegamos a agosto cuando explotó el caso. Eh, en, en un muy corto plazo de tiempo vimos que publicó la Comisión de la Verdad un informe que no habían compartido con nadie, ni uh -huh. con las familias. Y es importante reconocer y recordar que las familias forman parte de la Comisión de la, de la Verdad de la COAG. Entonces el hecho de que Alejandro Encinas y su equipo no compartió información que supuestamente resolvía el caso y que iban a dar a conocer en un informe públicamente eh, ante todos los medios y el Estado, a las familias en ese momento que habían ocultado esa información, es, es no solamente que no la compartían con las familias, no la compartían con sus propios integrantes de la Comisión de la Verdad que ah. son las familias. Entonces, publican ese informe que de inmediato era otra vez como regresar al 2014, 2015, el basurero de Cocula, donde dicen cosas que simplemente no tenían sentido. O sea, en esos años no tenía sentido hablar de una incineración, no una quema, una incineración de 43 seres humanos en un lugar al aire libre durante una noche de lluvia, ¿verdad? Que es lo que dijeron en, en la, la versión de la ex PGR, del Caram la llamada verdad histórica. Pues otra vez cuando salen con el informe de la COBAG con unas supuestas capturas de pantalla, de WhatsApp, entre miembros de Guerreros Unidos que ahora... Después de, ya sabíamos por las escuchas de Chicago, de la, del gobierno de Estados Unidos, que habían interceptado teléfonos de guerreros Unidos, que ellos se comunicaban por Blackberry, por mensajes súper crípticos, uh -huh. cortos, ¿no? uh -huh. en, en, todo en clave, y de repente tenemos unas captadas, capturas de pantalla de Whatsapp donde están narrando una novela, donde están usando... Todo literal, ¿no? O sea, sí, sí, nosotros quienes somos tal y tal, vamos a llevar a los estudiantes sí. con fulano de tal. O sea, no tenía sentido. Entonces, eso fue un golpe muy, muy fuerte para las familias, porque narran cosas espeluznantes, horribles, que una vez más obligaron a las familias a escuchar e imaginar esas cosas tan horribles basadas en pruebas falsas, que ahora sí sabemos que esas capturas de pantalla fueron falsificadas, son pruebas falsas. Y que al otro día detienen a Murillo Karam, exactamente como dijeron ahorita, desde afuera se veía súper confuso porque el juez está regañando a los fiscales, a los MPs en la audiencia sí. porque no conocían la carpeta. este Y luego todas las noticias que iban saliendo, de repente se denunciaba que la, la unidad especializada del caso, no tenía policías, ¿no? es decir, que no podían salir a campo a investigar, que no tenían sus policías ministeriales. De repente, vimos que cancelaron 21 órdenes de aprehensión que apenas habían sido otorgados por un juez, 16 de esos 21 contra militares, y uh, un par de semanas después, unos días después, renuncia al fiscal especial. Entonces, en, en el el tiempo de un mes se dinamitó el caso y eso lo vimos desde afuera y estamos pensando ¿qué acabo de pasar? ¿no? Uh -huh. eh, y eso ha sido un poco el, el trabajo periodístico que, que busqué hacer era encontrar esa historia eh, con testimonios de las personas que la vivieron desde adentro, desde la unidad, obviamente eh, el ex fiscal titular varios miembros de su equipo, pero también irlo entretejiendo con todos los documentos del GIEI, los testimonios del GIEI, de los abogados de las familias y todos esos otros momentos, como las conferencias de prensa del de presidente, eh, el informe de la COBAC, para ir viendo lo que sí parece ser como un, una decisión de Estado, de parar la investigación en cierto momento, tomar control de esa investigación y cómo será el caso.
2: Digamos que eh, uno de los aportes tan valiosos, John, de este trabajo es que concluye que por eso las comisiones siempre son independientes, ¿no? Digamos que eh, tú recuperas muy bien que esto se empezó a investigar desde el GIEI, desde esta comisión que era más bien una especie de pues mano política para quitar obstáculos para que sí se entregara la información y esta fiscalía especial a cargo de Omar Gómez Trejo evidentemente él en su cargo no podía hablar de lo que estaba pasando y los obstáculos a los que se estaba enfrentando porque estaba en curso eh, y cuando salió del país de esta forma precipitada amenazado por no sé qué ves eh, ¿no? por, por la presión digamos que implica lo delicado en lo que se estaba metiendo pues como que no habíamos tenido idea de lo que significó todo, todo toda esta nueva investigación y ahora lo sabemos uno tuvo que hacer dos aristas de la investigación, la primera los hechos literalmente y la otra quitar el encubrimiento del sexenio pasado eh, y esto le significó también eh, enfrentarse a cargos dentro de la propia fiscalía que habían estado involucrados, eh, por ahí dices, la crisis empezó cuando se intentó eh, perseguir a un miembro del CISEN que participó en estas torturas, no es decir, todo lo que nos indica lo relatado por Omar Gómez Trejo es que no hay independencia verdadera en las investigaciones por obvias razones. Todavía hay piezas involucradas en poder. Se tiene que hacer algo completamente desde afuera y con toda la información entregada, que es otro de los asuntos hoy a discusión. ¿no? El Ejército sabemos, sí investigó los hechos, sí investigó a su gente, pero desapareció los registros.
8: Creo que ese es un punto clave, acabas de dar en el clavo, que no hay independencia. O sea, que jefes de Estado se pueden reunir en un desayuno con presidentes de supuestos con poderes. Con todos los poderes, ¿no? literalmente. Exacto. Y decir, ¿no? esto es lo que vamos a hacer, ¿no? <ríe> Va a ser así. Y que entonces el curso de una investigación no sale de una investigación, de las pruebas. O sea, en algún momento el abogado de las familias, Santiago Aguirre, del Centro PRO, me dijo, es que no se deben de estar negociando el número de culpables, es lo que la prueba te dé. Si es uno, es uno. Si son veinte, son veinte. ¿No? Y aquí se ve. Eh, ...esta intervención política... ...acabas de dar también un muy buen punto... ...o sea, la COBAG ...fue diseñado justamente... ...para quitar obstáculos políticos... ...a la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué significa eso? Eso quiere, quiere decir que cuando el presidente... ...da la orden a todas las instancias... ...de gobierno de abrir sus archivos... ...y entregar al GIEI... ...que fue la asistencia técnica... ...independiente en la investigación... Eh, ...acceso a los a los documentos... ...relativos al caso que vayan con la gente de la COVAJ, que llevan esa orden presidencial y dicen, no, ustedes tienen que abrir las puertas, ustedes tienen que dejar pasar a estas personas, vamos a entrar con ellos porque tenemos esta orden que nos da acceso. no Entonces eso es un poco, porque el GIEI era quien iba a buscar en los archivos del ejército? porque iban con la COVAJ? Porque la COVAJ iba con la orden presidencial a decir, abren estos archivos. Y aún así tardó dos años tener acceso a algunos y nunca todos de sus archivos. Pero al final es muy terrible que la COBAC terminó siendo un instrumento político, de hecho, pero para obstaculizar el caso. O sea, uh -huh. el, el impacto de la publicación del informe de la de la COVAJ para mí no puede ser eh, minorizado. O sea, tuvo un impacto terrible en desviar la investigación, volver a cosas que habían quedado superadas desde hace años con la investigación del GIE y eso de una vez más obligarnos a cambiar el foco y la mirada hacia unas pruebas falsas, o sea, un una especie de basureo de cocula digital, no donde estamos eh, analizando y desgastando tiempo haciendo peritajes para confirmar que unos pantallazos no tienen sustento.
3: A ver, John, en ese sentido hay otro de los elementos que se revelan en tu reportaje que me parece fundamental relacionado justamente con las famosas grabaciones telefónicas de Chicago. Eh, todos los que hemos estado siguiendo el caso y todos los que han querido escuchar, digamos, sabemos que el ejército eh, tuvo acción, participación, que fue omiso, que sabía de la actividad de los estudiantes, pero tú pones algo más sobre la mesa, dice… Eh, Gómez Trejo, te dice a ti que los militares venden armas, capacitan a miembros de Guerreros Unidos y reciben dinero de los grupos criminales. Esto para mí sí es un, un parteaguas en la
7: investigación.
8: Sí, lo que vemos es que no es un asunto de corrupción. Ese concepto desde hace años yo pensé que quedó rebasado. O sea, ya no nos ayuda a entender lo que está pasando en México y ni siquiera creo que en otros países donde el poder de la industria ilegal del tráfico de sustancias eh, narcóticas, es tanto que varios sectores de las eh, instituciones de seguridad e instituciones del Estado se han fusionado con ese negocio ilegal. O sea, ya es como imaginar... Qué sé yo que Televisa y en Random House se formen una sola empresa, ¿no? Donde sí. la televisión y la publicación de libros y todo eso va a ser la misma empresa. Algo es mal ejemplo, pero algo así. O sea, <risa> a mí me ayuda sí, pensarlo el... en términos más económicos, empresariales. De macrocriminalidad, no... digamos, ¿no? Sí, pero también, o sea, el hecho de que no existe esa macrocriminalidad sin participación sistemática de el est los estados, uh -huh. es, es, es imposible uh -huh. funcionar, y, es, y eso es la razón yo creo por la cual la investigación rigurosa, profunda, de lo que sucedió en Iguala eh, la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, es tan peligroso, por eso lo querían encubrir desde siempre, y lo siguen queriendo cubrir, porque muestra esa fusión de estado con crimen organizado, con la, el tráfico de heroína a otro país, porque no era uno o dos elementos, eran todos los policías de la todos. zona, eran los dos batallones del ejército, eran funcionarios de los tres niveles de gobierno, y después de la noche de horror, donde destrozaron vidas humanas, eh, para a, a algo relacionado, o sea, la hipótesis todavía principal del grupo de expertos independientes es que los chavos sin saberlo tal vez agarraron un camión eh, cargado o, o alterado para este, llevar un cargamento justamente hacia la frontera norte que sigue siendo una una hipótesis pero una hipótesis con muchos elementos que la sustenten eh, que en lugar de o sea para proteger si fuera cierto ese cargamento hacen todo esa noche de horror y luego nueve años de mentiras. Entonces, lo que las escuchas revelan y por eso lo que Gómez Trejo me, me contó es que era tan importante para su investigación eh, obtener eh, la carpeta completa de esa investigación judicial de Estados Unidos porque querían documentar justamente el contexto eh, político macrocriminal en que se dio la desaparición forzada. Yo no he tenido acceso a, a la carpeta completa, pero sí pude entrevistar a la persona que realizó el análisis mm -hmm. de esa carpeta dentro de, de, de dentro de la unidad. Y me contó mucho de esos momentos, de esos claves. Esa persona también me dijo lo de las capturas de pantalla de WhatsApp, que no tienen nada que ver con la manera en que se comunicaban claro. ellos ajá, y el lenguaje que usaban. Y que sí, exactamente como dijeron, es, es más, no es solamente que un capitán eh, eh, malo recibe dinero, no cada mes, Ajá. no es algo mucho más sistemático. Oye, donde hay una participación.
2: De volada, sabemos que tú conoces a Omar Gómez Trejo de, digo, mínimo una década, ¿no? No me imagino, eh, de, bueno, digamos, más o menos ese periodo, has, lo has visto trabajar de cerca. Y lo pregunto porque qué eh, se ha hablado de él, digamos, desde la conferencia matutina, diferentes autoridades mexicanas están hablando de él, diciendo, bueno, es que no quiso apurarse contra Murillo Karam, eh, no quiso obedecer al fiscal, ¿no? Y digo, Gertz Manero, no obedecerle al fiscal, creo que eh, habla bien, digamos, de las personas por sí solas, no por la reputación que ha que ha logrado el fiscal Hertz. Pero bueno, eh, me parece importante hablar de quién es Omar Gómez Trejo en este momento, porque está siendo señalado y porque es alguien a quien tú describes perfectamente, digamos, desde estudiante, todo su proceso de trabajo, en el trabajo que lo, lo retrata, digamos, de cuerpo completo. Bueno, hablas hasta de quiénes lo entrevistaron, quién propuso su currículum, ¿no? Fingir que no sabemos quién es Omar Gómez Trejo el día de hoy es casi ridículo.
8: Es totalmente ridículo. Y primero, yo creo que están siendo... Eh tal vez un poco desesperados porque no quieren que se hable de una decisión de Estado que que dinamitó una investigación jurídica la más importante de de un sexenio entonces lo que van a hacer es criminalizar a la persona que contó la historia no a la persona que vivió los hechos y entonces cuando ellos dicen no es que él se negó a judicializar a Murillo Caram eso es una manipulación de los hechos lo que él se negó fue cumplir una orden política que intromete en una investigación jurídica. Lo que él lo que me cuenta, y lo que yo creo también, es que él dijo vamos a seguir las investigaciones. Si quieres que nos apuremos, entonces nos aparemos. Pero apurarnos es teme un mes, ¿no? Claro. Para juntar todo, no es mañana.
4: Y, y lo que
8: cuenta es que el fiscal general dice no, eso es una decisión de Estado, es una instrucción. Entonces lo que se niega es a, a jugar la política y meter la política en medio de un caso jurídico, ¿no? Eh, ¿Y quién es? O sea, eh, él viene de una carrera de derechos humanos. O sea, él es de del de Estado de México, estudia en la UNAM, eh, le toca la, la huelga, participa hasta que eh, le, a su grupo, que era un grupo más de derecho, él estaba en la Facultad de Derecho, y llegaron de Seúl, lo sacaron a golpes me lo contó claro. eh, y y pero luego tiene una larga carrera de, de derechos humanos desde la universidad o sea hace su eh, servicio social en la OEA luego hace una pasantía en la corte interamericana en San José Costa Rica y empieza este una carrera de trabajar en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y luego en las Naciones Unidas en la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos que tiene más o menos como una década de una carrera sólida de investigación y atención a casos de violaciones de los derechos humanos, entra como secretario técnico del GIEI desde el inicio del trabajo del GIEI en México, ahí es donde yo lo conocí en ese contexto, eh, y, y después pues, tuvo que salir del país cuando, eh, des, cuando el gobierno de Peña Nieto eh, elegantemente expulsó al GIEI ...por no renovarle su contrato... ...después de un segundo periodo... ...el GIEI salió del país... ...y Omar Gómez Trejo tuvo que salir también... ...porque había sido... ...como un blanco... ...de Tomás serón de Lucio... ...es muy interesante... ...como esa otra administración... ...quiso construir como una figura... ...enemiga... A, ...al secretario técnico... ...y al GIEI mismo... no ...hace siete años en el 2016, y ahora el actual gobierno lo quiere volver a hacer. O sea, Omar Gómez Trejo tuvo que salir del país cuando fue eh, señalado en una conferencia de prensa por Tomás Perón de Lucio, uh -huh, y es. luego tuvo que salir del país cuando fue señalado en una conferencia de prensa por el presidente de México.
3: Y esto que dices es fundamental, ¿se niega a jugarle a la politiquería? Él tenía un papel muy técnico que estaba llevando a cabo... Y eso hace que se termine de dinamitar esta, esta investigación. John, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotras. También felicitarte por este trabajo que es maravilloso, creo yo, y que ha generado mucho escosor en varios lugares. John Gibler, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes.
3: Abrazo, John.
0: La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
0: Tusa. ¿Cómo se ahogó mi Justino? Mm. ¿A qué quiere ir a buscar un muerto allá? A enterrarlo. Antes que lleguen los opilotes y se lo coman.
7: Igual los opilotes lo encontraron primero
3: que estamos escuchando es el tráiler de antes de que lleguen los opilotes, la ópera prima de Jonás Enedías, que llega por fin a la Ciudad de México y el día de hoy estamos alegres, felices y contentas de recibir a Saya Esquivel, la actriz justamente de esta película. Saya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, todo muy bien.
9: Contenta y de representar a todo este equipo increíble que como dices, ya estamos por fin en la Ciudad de México. Bueno, dos funciones. Porque estuvieron por todos lados, internacionalmente. Eh, sí, sí. Estuvimos estrenando la película a principios del año en Rotterdam, en el Festival de Cine de Rotterdam. Eh, nos fue muy bien, estuvo, estuvo muy padre la experiencia, ver la peli por primera vez en una pantalla IMAX gigante, así el poro, ¿no? Este, y después nos fuimos al estreno eh, aquí en América, que fue en Estados Unidos, en el eh, San Diego Film Festival. Eh, estuvimos eh, después ya en tierras mexicanas, en el en Guanajuato, en el Festival de Cine también, ahí pues nos fue muy bien, tuvimos la sorpresa de que quedó como seleccionada como el largo metraje ganador, sí. este fue sorpresivo, pero bueno contentísimos, claro este, y bueno, ahora estamos en el festival Black Canvas y por eso serán dos funciones aquí para que eh, los capitalinos eh, la podamos ver o, o ver por séptima vez
2: Sí, ¿por qué no? Además del tráiler para que se le antoje a nuestra audiencia, Ir, cuéntanos qué más? Porque promete el lenguaje, promete fotografía, promete nostalgia a nuestro cine de oro, a nuestra literatura máxima, ¿no? Cuéntanos un poco, eh, literalmente, de cómo se hizo y por qué es tan especial.
9: Bueno, antes que lleguen los opilotes, es una idea eh, creativa de Jonás N. Díaz. Eh, él dice que es una fábula, eh, es eh, realismo mágico, 100%. Eh, muy en el concepto de Juan Rulfo, Pedro mm. Páramo. Entonces ya como partir de ahí es eh, obviamente una construcción de, de lenguaje de los pueblos, ¿no? Entonces lo trae Jonás aquí a, a, a la película. Eh, es un universo pues realmente diferente, son dos planos en los que podemos ver esta película. Eh, un poco de la sinopsis, como para dar una idea de qué va. Mm. Eh, son dos pescadores que pescan, pero en lugar de peces, pescan cosas. Y en lugar de ser un lago, es una casa. Mm. Entonces, ellos navegan por las casas. Eh, a la muerte de uno de estos eh, pescadores, eh, es que comienza realmente un gran conflicto. Y la Tusa, que es el personaje de eh, María del Carmen Félix, eh, tiene que ir con eh, la viuda, en este caso soy yo, a Lubina, <risa> este, a decirle pues, la noticia. Y a partir de ahí eh, se, se crea como se potencializa el, el, el conflicto, y entonces Lubina le pide que vayan a buscar el cuerpo de su esposo a partir de ahí comienzan a, a tener un viaje, a encontrarse, eh, a, a salir de, de, de esta pequeña prisión en la que cada una de, de estas mujeres se encuentra. Eh, la Tusa, por un lado, está sola, pero siempre está en su barca, ¿no? Uh -huh. y entonces es como su, su modo, eh, es una mujer que sale dentro de los conceptos eh, de la feminidad, ¿no? Ha, se ha construido mucho en, en, en el terreno eh, masculino para, pues, para sobrevivir. Y por el otro lado, Lubina, eh, que está encerrada en su casa, que no ha salido desde que se casó, ¿no? En una cabañita pequeña, eh, tiene la oportunidad de salir de, de este lugar y, y ver el mundo que, que la rodea y que ni tenía ella idea de cómo estaba construida esta. Esta, esta atmósfera.
3: <risa> ¿Y cómo trabajas el personaje de Saya?
9: Mira, el personaje de Lubina es un personaje súper complejo. Uh -huh. este, me encanta porque eh, desde que yo leí el guión me pareció un personaje muy, muy contrastante a, a, a mí como, como persona, ¿no? Pero a la vez esto como actriz te da pues un maravilloso lugar porque no sabes nada, entonces te empiezas a, a empapar un poco eh, construí este personaje a partir de los recuerdos de mi infancia, mm. que todos eh, creo que en, el, en, en, en la película eh, incluso hasta Jonás, recrea todo esto a partir de su infancia, de sus recuerdos, en este caso yo recordaba mucho a mi abuela, la relación que tenía con, con, sus, con sus hermanas, cuando yo iba a, a, a Toluca a ver a mi familia y pues era un pueblillo todavía. Entonces, este pues esta, eh, 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 esta sensibilidad especial que tenían las abuelas, ¿no? este De, de ver más allá, pero ser tan calladas.
2: O sea, nos sí. tenemos que ir, salimos ya del aire, oh. <ríe> pero nos vamos a ver antes eh, que lleguen los Sopilotes, Recuérdanos, una vez más en 10 segunditos, ¿dónde, cómo adquirir boletos? ¿Dónde vemos la cartelera? Eh, pueden buscarnos
9: en Sopilotes Película, eh, redes sociales. Estaremos este sábado a las 9 de la noche en el CNA de las Artes mm -hmm. y el 30 en Los Pinos. Digo, el próximo sábado en Los Pinos en una función a las 4 de la tarde, me parece.
2: Pues que siga brillando la película y tu actuación. Muchísimas gracias Muchísimas por estar Muchísimas gracias a ustedes. Gracias y gracias del otro lado. Nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias. Que tenga gran fin de semana y nos vemos el lunes en ¿Qué Chilangos Pasa?
0: Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.